0: Tiempo de Gracia, un podcast desde donde hacemos un llamado a todo hombre y mujer de todas las edades que desde su lugar de origen quieran levantarse como un adorador del Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra. Te invitamos a conocer a este Dios y a su Hijo Jesús, también a su Espíritu Santo. Sabrás que el Espíritu Santo está levantando a sacerdotes que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Únete, si buscabas un cambio, este es el momento, tiempo de gracia. Pastor Martínez Orlando de la congregación Dios en Nuestro Amparo y Fortaleza desde Corrientes, Argentina y para las Naciones quiero invitarte a que nos pongamos de acuerdo lo primero que necesitamos es reconocer que la Biblia es la palabra de Dios para eso vamos a leer segunda de timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17 y dice así pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí podemos apreciar como la palabra la palabra misma, ¿sí? dar testimonio de sí misma, de que esta palabra que estamos leyendo, que contiene la Biblia, es la palabra de Dios. Si nos ponemos de acuerdo en eso, será mucho más sencillo poder entender lo que a continuación vamos a seguir leyendo. En primer lugar, quiero recordarte que esta palabra nos va a enseñar a instruir, a redarguir, a corregir, y nos va a enseñar a cuidar nuestra salvación. Una salvación que es un regalo de Dios para la humanidad, para todo aquel que quiera ser salvo. Esta salvación está allí preparada para ti. Te invito a que podamos entender cronológicamente, según la Escritura, ¿sí? la creación de Dios. Vamos a ir a Génesis. Génesis es el primer libro de la, li de la Biblia que significa principio. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26, y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que podemos notar aquí es que Dios estaba hablando con alguien más. Por eso dice, hagamos. Está hablando con alguien más. Ahora, ¿con quién estará hablando? Déjame explicarte lo que el Espíritu Santo nos enseña y nos revela cuando leemos la palabra de Dios. Aquí podemos apreciar claramente que Dios está hablando con otra persona. ¿Y quién puede ser esa persona sino Jesucristo, su Hijo? ¿Por qué habla con Jesús? Porque Jesús, siendo Dios, conoce el presente, el pasado y también el futuro. Por eso es que Dios consulta con Jesús y dice, hagamos, tengamos participación, trabajemos en equipo y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Jesús tenía que decidir, estaba en las manos de él la decisión, si se creaba al hombre o no. Jesús miró hacia adelante y vio todo lo que iba a tener que acontecer en la humanidad para que cada hombre y mujer pueda ser salvo. Sabía Jesús y estaba viendo en ese momento que la humanidad iba a depender de Él esa salvación iba a depender de Él. Y fue así que Él vio la cruz y se vio a sí mismo en esa cruz donde cargó con nuestros pecados y con nuestras enfermedades y pagó, y pagó por nuestras culpas. Entonces fue así que Jesús decidió tomar esa cruz y no le fue impuesta por Dios. Quiere decir que Dios no obliga a nadie. Dios propone, hace un llamado, invita, quiere trabajar en equipo. Entonces Jesús aceptó. Es por eso que en el versículo 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Se puso de acuerdo con Jesús y crearon al hombre. Crearon al hombre. No te olvides de esa palabra muy importante, creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, frutifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que, está, que hay fruto y que da semilla les será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Acá podemos notar que una vez que hubo ese acuerdo, se trabajó en equipo, fue creado el hombre, le fue otorgado señorío, poder, autoridad. Y de esa manera el hombre que fue creado por Dios fue perfecto. Recibió poder, autoridad para señorear toda la tierra. Es decir, Dios puso... Toda la creación en manos del hombre. Es por eso que el hombre, cuando cae en pecado, cuando desobedece a Dios y cuando quiere tomar más de lo que Dios le había dado, porque cuando Dios da, nunca da menos, siempre da lo necesario. Sin embargo, el hombre en su desobediencia quiso ir a tomar más, deseó más de lo que Dios le había otorgado. Y fue así que cayó en desobediencia. Pero estamos aquí para hablarte de que hay oportunidad. Si bien el hombre cayó por desobediencia, pero hoy Dios está levantando al hombre por obediencia. Todo aquel hombre que se acerca a Dios, y es obediente, será levantado por él. Entonces, aquí vemos que lo que Dios hizo fue crear. Acá podemos notar muy claramente que la Escritura nos revela la creación de Dios. Hasta acá, entonces, podemos notar que no somos hijos de Dios, sino que somos creación de Dios. Y en Génesis, Génesis capítulo 32, perdón, capítulo 35, vamos a ver con qué nos encontramos allí. Génesis capítulo 35, versículo 9, dice, Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo podemos notar que el hombre cuando se acercaba a dios siempre recibía y recibe y recibirá bendición y le dijo dios tu nombre es jacob no se llamará más tu nombre jacob sino israel será tu nombre y llamó su nombre israel también le dijo dios yo soy el Dios Omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes sal saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él el Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob ergió una señal en un lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella aliviación y echó sobre ella aceite. Claramente podemos notar lo que este altar levantado, ¿sí?, por este varón de dios Jacob simboliza dice que Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra la piedra está representando a Jesucristo el fundamento y derramó sobre ella aliviación y echó sobre ella aceite eso representa al Espíritu Santo quiere decir que Jacob entró en el tiempo de la gracia, gracia significa favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Jacob entró en ese tiempo, en el tiempo de la gracia y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Entonces podemos ver que aquí Israel no es el Hijo de Dios, sino que Israel nace en Jacob. ¿Por qué? Porque la palabra claramente dice... Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre, Jacob? No se llamará más Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Será tu nombre. Y llamó por el nombre de Israel. Dios pone a Jacob ese nombre Israel y le dice que de él saldrán los hijos y se multiplicarán y naciones saldrán y reyes saldrán. Entonces podemos ver que Jacob es Israel y que de Jacob salió la nación Grande que forma el pueblo de Dios hasta aquí estamos notando y vemos la creación de Dios y el pueblo de Dios Israel que salió de los lomos de Jacob vamos a leer Éxodo capítulo 3 Éxodo significa salida Éxodo capítulo 3 Versículo 7, dice así, Dijo luego Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a que fluye leche y miel a lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del leveo y del Jebuseo. Aquí podemos notar de que el hombre, aquel hombre que había recibido todo, ese poder, ese señorío, hoy no tenía nada en sus manos. Lo único que tenía sobre su espalda eran los latigazos de su amo, porque habían caído en esclavitud. Pero Dios nuevamente quiere levantar a este pueblo, pero no lo llama hijo, lo llama pueblo. Entonces dice el versículo 9, «El clamor, pues, de los hijos de Israel» acá notemos que la palabra no dice el clamor de mis hijos sino que habla el clamor pues de los hijos de israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen recordemos que israel los hijos de israel salieron de los lomos de jacob Ven pronto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este fue el llamado que recibió aquel líder libertador, Moisés. ¿Sí? Y muy claramente Dios habla de este pueblo, ¿sí? de los hijos de Israel. ¿sí? Y podemos notar como Dios aquí llama en el Antiguo Testamento Creación Hijos de Israel Hijos de Jacob ¿sí? Mi pueblo ¿Sí? Y es muy importante Que podamos entender Cronológicamente Cuál era nuestra condición Delante de Dios Para que no haya confusión que es importante poder entender el lenguaje de Dios, conocer lo que Él opina, saber lo que Él dice de nosotros. Pero esto no termina aquí y no acaba acá. Vamos a leer el Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento es un mensaje ¿sí? donde la gracia se revela claramente para toda la humanidad. Vamos a leer el Evangelio según San Juan capítulo 1. Vamos a notar una gran diferencia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice... ¿sí? Pero vamos a leer desde el 1 para poder entender mejor. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando claramente de Jesús, el Hijo de Dios. Esto que acabamos de leer respalda lo que habíamos leído en Génesis, ¿sí? cuando hablábamos de la creación, cuando Dios habla y dice, hagamos al hombre, acá claramente el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos revela con quién Dios estuvo hablando aquel día de la creación, con quién se puso de acuerdo. Podemos notar que a Dios le gusta el acuerdo, que a Dios no le gusta imponer nada, que Él hace un ofrecimiento y que cuando alguien acepta, debe hacerlo voluntariamente. Entonces podemos continuar y dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús. A los que creen en su nombre, está hablando de Jesús. Jesús mismo, ¿sí? Les dio potestad de ser hechos hijos de dios acá cambia aquí la gracia se revela extraordinariamente para la humanidad aquí nuestra posición delante de dios cambia rotundamente por medio de jesucristo les vuelvo a leer el versículo 12 más a todos los que le recibieron ¿Quieres tú recibir a Jesús en tu corazón? ¿Ya lo recibiste a Jesús en tu corazón? Y dice, a los que creen en su nombre, ¿crees en el nombre de Jesús? ¿Y le crees a Jesús? Y sigue diciendo la palabra, les dio potestad, les dio derecho, significa eso. De ser, que Hechos hijos de Dios. Aquí, por medio de Jesucristo, nuestra condición delante de Dios cambia. Si tú quieres dejar de ser creación de Dios y pasar a ser hijo de Dios, a tener ese derecho que Dios mismo te otorga, lo puedes hacer a través de Jesucristo. ¿Cómo lo puedes hacer? Si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, te invito a que lo puedas hacer en este momento, a través de una oración poderosa. Dice así, Señor Dios, yo recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy culpable de mis pecados te pido perdón y me arrepiento por ello te pido que me ayudes a tener una vida muy diferente a la que antes tenías cuando no te conocía Señor ahora te pido que con esa sangre que Jesús derramó en la cruz me limpies y hagas de mí una nueva persona. Te doy gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Te entrego mi vida y te doy gracias porque ahora tú me otorgas el derecho de ser un hijo de Dios. Amén. Si has hecho esta oración, que parece una oración tan sencilla pero quiero explicarte muy brevemente lo que acaba de suceder en tu vida si has hecho esta oración que en el momento en que tú repetías esta oración de todo corazón y creyendo rindiéndote realmente a dios jesús toma tu causa se presenta delante de Dios y le dice, Señor, esta persona es culpable de sus pecados, pero te pido que le mires a través de mí, porque yo he pagado el precio por él. Hoy te presento como tu hijo. Él ahora tiene el derecho de ser un hijo tuyo. Y así, de esa manera jesús te acaba de presentar delante de dios como una nueva criatura una nueva persona con alguien que adquirió nuevos derechos y en ese momento vino el espíritu santo en tu vida y es él el que va a continuar esta obra que dios mismo ha comenzado en ti hoy por eso en los programas que continuarán vamos a hablar de la obra maravillosa del espíritu santo y por qué es necesario que nuestra vida el espíritu santo tenga y ocupe el lugar que le corresponde podemos notar que aquí en este capítulo de juan ¿sí? conocemos que tenemos el privilegio de recibir a través de cristo jesús la adopción de hijos dejar de ser creación dejar de ser esa creación y comenzar a vivir siendo verdaderos hijos de dios ahora vamos a ver ¿sí? ¿Qué busca Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Para qué nos llama? Y para eso vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Vamos a ver qué dice en ese capítulo. El capítulo 4 del libro de San Juan ¿sí? y el versículo 21 dice así. Jesús le dijo... Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Jesús está hablando con una mujer, está conversando y le está enseñando. Jesús es el gran maestro. No hay mejor maestro, mejor Maestro de la palabra de Dios que Jesucristo mismo y para poder entender y que se nos sea revelado la interpretación de su palabra es necesario tener al Espíritu Santo morando dentro nuestro viviendo nuestro dentro viviendo dentro de nosotros entonces Jesús habla con esta mujer y le dice Mujer, créeme, es necesario creer lo que Jesús dice, no tan solo creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Qué busca? ¿Qué quiere Dios? Que lo adoren. Entonces dice... Ustedes adoran lo que no saben. Jesús claramente está describiendo la condición del hombre diciendo Ustedes adoran lo que no saben. Quiere decir que teníamos una adoración equivocada. Estábamos adorando equivocadamente y eso es grave porque debe haber una consecuencia espiritual porque cada acto que hagamos va a tener repercusión en el ambiente espiritual y si estamos equivocados seguramente eso en lugar de traer bendición nos traerá lo contrario que es maldición entonces dice ustedes adoran lo que no saben nosotros adoramos lo que sabemos Jesús dice nosotros ¿a quién está hablando? Él y los hijos de Dios los hijos de Dios saben a quién hay que adorar y cómo lo hay que adorar por eso es necesario conocer más sobre Jesús porque Él nos va a revelar, Él nos va a enseñar. Entonces dice, porque la salvación viene de los judíos. Más, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús dice que se levantarán verdaderos adoradores que van a adorar al padre de qué manera en espíritu y de qué manera más y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren qué es lo que quiere dios ahora sabemos está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, para lograr ser unos verdaderos adoradores de eso que Dios está requiriendo en este tiempo, necesitamos de Jesús, necesitamos del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo le estaba diciendo esa promesa se acaba de cumplir y tú estás viendo con tus propios ojos y escuchando esas enseñanzas que estuviste anhelando por mucho tiempo escuchar Hoy es el tiempo hoy es el día estás frente a esa promesa cumplida fíjese qué privilegio para esa mujer y qué privilegio para nosotros que esta palabra se nos sea revelada hoy se cumple también esa promesa para nosotros entonces estamos aprendiendo que lo que Dios está buscando en este tiempo es que lo adoren en espíritu y en verdad porque Jesús es espíritu y él, tenemos que ser adoradores espirituales. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Vamos a notar, vamos a ver la transformación que Dios, por medio de Jesús y de su Espíritu Santo, hace en la vida de toda aquella persona que se acerca de corazón sincero a Dios para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 en el libro de Apocalipsis ¿sí? capítulo 1 versículo 6 dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre ¿quién nos hizo? Jesús le vuelvo a leer, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién nos hizo? Jesús. Podemos ver qué importante es tener a Jesús hoy en nuestro corazón. Él nos hace reyes y sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjense que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué nos hace sacerdotes? Porque solo los sacerdotes tienen acceso al altar de Dios, a ese lugar donde Dios está siendo adorado las 24 horas, en todo momento, en todo tiempo, por 24 ancianos que habla Apocalipsis, pero Dios también quiere darnos un lugar. Y no es cualquier lugar, es junto a Él, adorándolo, junto al altar, un altar de adoración. Y para eso Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Solo el sacerdote puede ingresar a ese lugar santo. Solo el sacerdote puede tener acceso a la presencia misma de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo ser un sacerdote de, de este Dios vivo? Lo primero que debemos de hacer es tener la predisposición de entregar nuestra vida completamente a Jesús, para que Él nos instruya, nos enseñe, nos corrija, nos forme, nos capacite para este gran llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Dios requiere de adoradores en espíritu y en verdad. Y de esa manera entraremos al trono, a la fuente de todo, a la gracia, a la misericordia de Dios y ahí adorarlo a Él, ¿sabe? Es importante entender lo que Dios requiere de nosotros, comprender lo que Dios pide de nosotros y estar dispuesto a cumplir con la demanda que Dios nos hace, como sus hijos. Porque esto es solo para los hijos, no es para la creación. Es por eso que Jesús nos hace sacerdotes. solo ellos pueden adorar en espíritu y en verdad a Dios. Y allí es donde el Espíritu Santo nos habilita. ¿Sí? Como sacerdotes de Dios... A ser verdaderos adoradores. En programas siguientes vamos a aprender la obra maravillosa del Espíritu Santo dentro de el Hijo de Dios. cómo el Espíritu Santo nos va transformando en esto lo que Dios requiere. ¿Sabe por qué Dios requiere esto del hombre? Porque dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios no está esperando la manifestación de la creación de Dios no está esperando la manifestación del pueblo de Dios está esperando la manifestación de los hijos de Dios porque los hijos de Dios son hechos reyes y sacerdotes un rey tiene una mentalidad de conquistador no de esclavo no es conquistado, sino que es conquistador. En este tiempo tenemos que conquistar al mundo y no dejar que el mundo nos conquiste a nosotros. Tiempo de Gracia es un podcast que te va a ayudar. Si tú quieres y aceptas este llamado que Dios está haciendo, sigue escuchando los programas que van a continuar y juntos seguiremos aprendiendo que Dios te bendiga si tienes interés de contactarte con nosotros nosotros somos una congregación cristiana evangélica de la ciudad de Corrientes, Argentina Dios en nuestro amparo y fortaleza mi nombre, el Pastor Martínez Orlando. Te doy un número de teléfono de contacto al cual te puedes comunicar 3794 901903. 03 Que Dios te bendiga.
1: Vengo a tus pies con devoción Te ofrezco todo lo que tengo Y rindo a ti mi adoración Aún teniendo coros celestiales que te dan gloria y honor oh, Inclinas tu oído tierno Para escuchar nuestro clamor Amor eterno fue la causa motivo Tu corazón Dejaste el cielo Y tu corona Para enmendar La relación Tu sacrificio En el Calvario Rasgó el pelo Y vi Preciosa gracia inmerecida
2: Que me encontró y me salvó